0: El Destape Podcast Estamos en todos lados ¿Dónde están las utopías? Pasando al siguiente pueblo Volvemos acá con Pasamos todos espero que pasen todos y nos cuenten sus historias de amor. ¿A dónde? Al 11, 25, 80, 93, 60, mejores, peores, historias que merecen ser contadas. Y mientras tanto vamos a conversar con nuestra columnista de hoy, la queridísima, admirada, eh, siempre Hot Esther Díaz, nuestra filósofa punk, que nos va a aclarar un poco estas discusiones en torno a qué es el amor romántico y de dónde sale esta historia del amor romántico.
1: Eh, bueno, tiene una larga data que eh, parece un anacronismo lo que voy a decir porque, bueno, el romanticismo realmente eh, surgió en el siglo XIX, pero eh, a lo que le decimos amor romántico eh, viene desde el origen de nuestra cultura uh -huh. eh, es decir, es una categoría que atravesó todas las etapas del paternalismo, por supuesto porque está al servicio de eso pero eh, también hay que reconocer que en algún momento algunas de las medidas que se tomaron y que hoy despreciamos como que son del amor cortés o del amor romántico socialmente fueron positivas. Ahora claro. voy a ver si... O sea, la idea mía es si tenemos Me tiempo. gusta, me gusta, me gusta tu... tu ¿Cómo,
0: cómo? Me, me encanta la aproximación, digamos, a, a, a salirnos del relato común. Así que vamos Claro. Y, claro. Entonces y lo, que, lo,
1: lo, lo que yo preparé, ojalá tenga tiempo de desarrollarlo, es este una breve genealogía uh -huh. de, a lo que le decimos a vos romántico, con esa aclaración que hice que oh, fue anterior al romanticismo ¿Y propiamente ¿Y dicho. por
0: qué año vamos a empezar? Y qué? vamos a
1: empezar por... El, eh, vamos a empezar por... 18 siglos antes de Cristo más o menos wow. con, la, con la mitología uh -huh. porque ya en el mito del de andrógino que lo cuenta Platón en la república pero que lo hace, se lo hace decir a, a un personaje pero que en realidad él lo toma de la tradición este, griega en ese caso todavía los latinos no, no tenían injerencia y que es que los seres humanos, cuando recién surgimos al, al mundo, no éramos seres individuales como somos ahora, hombres por un lado, mujeres por el otro, o lo que fuere por otro, sino que teníamos éramos una unidad. Es decir, el, el andrógeno, eh, sería lindo tener dibujito, pero vamos a tratar de ser lo más gráfica posible, eh, es las dos partes. Andro, hombre, gino, sí. mujer O sea que es como una especie de bola o de pelota mm. Humana, con carne, con hueso, con todo lo que tenemos seres humanos Pero, pero redonda que pero que están engarzados, que están pegados, fíjate ah. vos, que están ya pegados de una vez y para siempre. Claro. Como, bueno. Entonces, este. Pero eso explica solamente el amor heterosexual. Claro. Entonces, lo que se preguntan también los, los, los personajes que mmm, participan de, de, de esta de este diálogo de Platón. es qué pasa con las mujeres que aman mujeres o los hombres que aman hombres. Entonces dice que también hay este andróginos, que son mitad mujer y mitad mujer. Y que son andrógenos que son mitad hombre y mitad hombre uh -huh. Entonces, eh, ¿por qué cambiamos tanto de pareja? Según el criterio de ellos, piensan, ¿no? O sea, ¿Por qué cambiamos tanto de pareja? Eh, y nos parece que nunca encontramos el verdadero amor Porque el asunto sería encontrarse con esa mitad originaria que ¿Por qué se separó? Porque eran tan felices los andróginos estando juntos O sea, están, los, los, quienes, amaban, quienes, quienes amaban estando pegados y juntos Eran tan felices que se olvidaron de honrar a eh, Zeus ¿a quién se acuerda de ir a misa cuando está cogiendo? Ah, Seo. bueno. <risa> Directamente, entonces, EO se enojó, se enojó mucho por eso y dijo, bueno, esto, a, a esta gente las tengo que castigar porque se sienten tan completos, tan maravillosamente bien en, la, claro. en esa unidad que formaron que hasta se han olvidado de mí. Entonces, para castigarlos mandó a un dios que los partió, a uno de sus dioses que lo partió por el medio al andrógino uh -huh. y ahí fue donde quedaron las mujeres por un lado los hombres por otro lo mismo lo que era mujer, 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 mujer por un lado mujer por otro, hombre un, por otro
0: lado pero por qué, por otro. O, sea, o sea, a mí, vos me contás esta genealogía y yo me quedo pensando por qué esa necesidad o sea, de... de de borrar lo que es eh, la marca original, que es tal, separarse. Tal o sea, cual, salir del bueno, cuerpo cual, de otra. Exactamente.
1: Y lo que hice es ser así, 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 bien histórico, y más que histórico, porque estoy hablando de una época prehistórica prácticamente, para ver que, para eh, eh, bajarnos un poco las expectativas a quienes somos militantes feministas y nos creemos que ya hemos solucionado el problema de sufrir por amor y de que está todo bien. Perdonen, chicas, ustedes son mucho más jóvenes que yo y a lo mejor lo disfrutan. No, te agradezco Pero eh, las parejas Abiertas y el poliamor y todas esas cosas maravillosas tienen también su dolor y tienen también sus celos. So y ustedes lo saben perfectamente, y las caritas hermosas que me están diciendo que sí con la cabeza, dicen que es así. Entonces, entonces, este, de todos modos, como este, llevamos otro modo de vida respecto de, de esto que estoy contando, y tratamos, sí, de, de, de amar a muchas parejas, de amar a muchas personas, en fin, del poliamor, etcétera, etcétera. Sin embargo, somos una minoría minoría. O sea, y, y justamente para que. Para tener conciencia de la tarea tremenda que tenemos por delante, si queremos terminar con, 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 esta, con esta boludez, ¿no? con esta cosa co 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 coercitiva de, del, del amor ese, romántico... El verdadero amor, porque vos lo dijiste, es la claro, cuestión de
0: que hay uno que es verdadero. El
1: verdadero amor. Por eso... Si, si algún día encontrás esa, esa mitad tuya, entonces la sos feliz hasta que te mueras, porque ya encontraste esa mitad. ¿Te das cuenta cómo lo grabaron antes de que se pudiera escribir? Eso era un mito. Claro. Bueno, entonces después, este, vayamos al personaje que nos convoca, que es el Valentín, ¿no? El uh -huh. que se le dice San Valentín. Eh, bueno, Valentín fue un, un médico, que era también sacerdote, del siglo III, eh, de nuestra era, que eh, si bien es cierto, eh, hoy mmm, diríamos bueno, se lo tiene merecido, le cortaron la cabeza hoy diríamos, se lo tiene merecido, porque ¿por qué le cortaron la cabeza? por casamentero por casar a la gente le cortaron la cabeza eh, ¿por qué? porque él era romano pero se había convertido al cristianismo, eh, era médico y era sacerdote cristiano. Claro. Y adentro, y los soldados romanos de aquella época, estoy hablando del siglo III, tenían prohibido casarse, o sea, tenían prohibido tener mujer, porque se supone que el oficio guerrero implicaba claro. una, una especie de renuncia.
0: Pero Prince, en, en definitiva, yo entiendo que lo mataron un poco por brujo, ¿no? porque tenía un poder. Por bruja.
1: Por supuesto. Y además hacía, o sea, era, era doble su, su pecado, digamos. Y también para los, para los romanos no había idea de pecado, pero para él ya que era cristiano sí. Porque no solamente los casaba a los que tenían prohibido casarse, sino que, bueno, pues si estaban enamorados, por supuesto, de alguna mujer, este, eh, sino, eh, sino que estaba cometiendo un sacrilegio contra su propia religión, porque él era romano, o sea que tenía que ser pagano. Sin embargo, estaba casando según el rito eh, cristiano, el cristiano, ¿no es cierto? Después fue católico, pero en ese momento un era rebelde, cristiano nomás. Un
0: brujo rebelde, y sí, que vamos a Tal cual,
1: entonces bueno, el, el emperador cuando se enteró que era casamentero, le hizo cortar la cabeza. Entonces ya quedó en la, en la historia eh, como que era el patrono de los enamorados, y ahí es una de las cosas positivas, te das cuenta, porque esa gente no podía casarse, sin embargo él transgredía para casarlos. Que, eh, para ustedes, ah, es que, que
0: el que, tema es que es, es cuando el amor pierde su rebeldía porque el amor fue rebelde digo incluso si pensamos en, en, en cómo se lee Romeo y Julieta en uh -huh. un punto lo que o sea lo leemos desde el, desde el amor romántico pero no desde la rebeldía de los pibes que no querían seguir el mandato familiar Tal cual. ¿no?
1: Ellos, también, ellos también fueron unos revolucionarios de su época lo que pasa que bueno ahora como lo miramos con otros ojos nos parece Uy, tanto lío para estar juntos para casarse para una vez y para siempre con la misma persona bueno sí pero como que justamente no están si contando ese... la
0: historia para que morir por amor claro
1: y... si ese era el mandato qué maravilla que haya gente que se haya opuesto a ese mandato. Bueno, así que quedó, pero ya cuando se hizo bastante fuerte la, lo que era un mito en última instancia, porque no es santo realmente, eh, lo, lo trataban como santo los cristianos para celebrarlo, entonces hubo un papa que este, lo, lo hizo, hizo un concilio y lo sacó de, 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 de las festividades, de, de las festividades este, cristianas. Pero, de, bueno, y acá sí, la rebelde es la gente, porque siguieron igual este, alabándolo hasta que viene el gran quiebre histórico en lo que estamos diciendo, que es el siglo XI cuando comienza el amor cortés. ¿Por qué comienza el amor cortés? Porque eh, comienzan las cruzadas. Las cruzadas, obviamente, fueron como casi todas las guerras lo son. Fueron, para conquistar, para conquistar tierra, para conquistar las tierras de los palestinos, ¿no es cierto?, de la gente que estaba en, donde, en los lugares que habían dado Jesús. O sea, la excusa era religiosa, pero la realidad política era económica. Entonces, eh, por primera vez, los hombres tuvieron que irse, en manada, digamos, y dejar a las mujeres solas. Y estoy hablando de las nobles, porque lamentablemente, nadie se ocupaba de las mujeres comunes en aquel tiempo. Los, los escribas, los que escribían, eran los que escribían para los nobles.
0: Más o menos, de por eso ese siglo es podemos ubicar la prostitución también como no como la negocio? prostitución es mucho
1: más antigua justamente a eso iba porque lo que hizo ese papa es este que se festejara eh, que se festejara lo que llamamos el amor cortés justamente para estar en contra de, de, de esto que vamos a decir para ponerse en contra de las tradiciones de, de los romanos cada, cada cada nuevo gobierno que viene digamos quiere quiere estar en contra de todo lo anterior si lo sabremos nosotros en estos días no es cierto uh -huh. bueno entonces ahí eh, también hubo algo bondadoso para la, para la sociedad ¿por qué? porque en, en, en esa época de la Edad Media existía el mayorazgo, es decir, todo lo heredaba el hijo mayor de los nobles ¿no es cierto? Sí. y se podía casar únicamente con una heredera si había una familia que no había hijo varón heredaba daba la mujer. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La nobleza cada vez era más poderosa, porque estaba cada vez más dinero en menos manos. Claro. Entonces, a la Iglesia Católica no le convenía eso, y ahora sí hablo de Iglesia Católica, porque ya estamos en el siglo XI. Uh -huh. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Algo que en ese momento también fue revolucionaria o fue para bien, aunque después ya, bueno, aunque siempre sabemos lo que es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque dijo, no. Por supuesto que no lo hizo por bueno, no lo hicieron por bueno, lo hicieron porque sus, sus intereses económicos estaban en peligro uh -huh. en la medida en que los nobles eran tan ricos. Entonces dijeron, no, la gente tiene que casarse si se ama, si están enamorados, no casarse por el dinero y porque ya los padres fueron los que los decidieron. ya eso
0: es una, es una es una manera de negociar.
1: ¿De acuerdo? entonces por un lado te siguen oprimiendo, pero por otro lado es un paso adelante respecto de que te casen a la fuerza. Por lo menos se pueden se podían, tenían que casarse igual, pero se podían casar con el que eligieran, con el que estuvieran enamorados. Claro. Entonces, saltamos entonces un salto tremendo en la historia para poder llegar al final hasta el siglo XIX. En donde los románticos, ahora sí, los románticos propiamente dicho, los del principio del siglo XIX, rescatan a San Valentín con todos los, los símbolos que vemos en los, en los boleros, por ejemplo, ¿no es cierto? Las rosas rojas, los corazones, todos esos símbolos que en estos días empiezan candados. a poner las boludas por, el, por, sí. por, por las redes, este, surgieron ahí. O sea, no porque San Valentín no haya sido siempre. Y uh -huh. es universal la fiesta, ¿eh? no es una sí, cosa sí, solamente sí. regional o europea, es universal. Eh, sino porque era el que el que dio la posibilidad de que la gente se case libremente si pensás cuando se casaban por obligación de claro. los padres que ni lo conocía el que se casaba qué sé yo, hubo hubo tipos que bueno lo, 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 los y aquí nobles. yo
0: quiero hacer yo quiero hacer acá para subrayar porque Dale. Esther Díaz nos está exculpando estamos hablando de un mito casi fundacional este, de la humanidad tal como la conocemos en Occidente y no solamente una una figura que bueno sí se ha ido modelando por el capitalismo y etcétera o sea que Exculpémonos un poco y veamos qué consumimos, ¿no? A día de hoy. Tal cual.
1: Bueno, entonces el día de hoy lo que estamos tratando de, de consumir es lo contrario a todo esto que yo conté, ¿no es cierto? Uh -huh. Es decir, el poder ser libre, el poder amar sin, sin, sin normatividad, digamos, o con una normatividad razonable, porque, bueno, en toda relación algún tipo de código hay, lo mismo las relaciones de amistad, en cualquier relación, desde Total. allá. Bueno, pero que sean razonables, que no sean este solamente binarias de una vez y para siempre, con una sola persona, en fin, todas estas cosas con, la, con las que estamos luchando, pero a mí me parecía, bueno y en esto sigo un poco a Michel Foucault, Foucault decía que podía hacer más este, por la revolución o por el cambio social haciendo investigaciones arqueológicas y genealógicas que poniéndose él a militar. ¿Por qué? Porque él ya que tenía la posibilidad de hacer ese tipo de investigaciones y mostrar, ojo señores, que no es de ayer ni de antes de ayer que pasó esto, miren la cantidad de siglos que nos han estado oprimiendo. Claro. Entonces, si somos conscientes de que es tan grande la opresión, vamos a ser conscientes de que en una generación no se va a solucionar y esto. Y también de los
0: de las enormes transformaciones que se han producido, también hay que ser conscientes de eso porque es un poder. Es un poder que lo hemos eh, amasado entre todos quiero decir. Totalmente. aún cuando no seamos una mínima ni tampoco digo seamos o sea todas y todos estamos lidiando con este con esta con esta pregunta de cómo es de cómo es amar
1: claro lógicamente ¿No? de cómo
0: sé. de cómo disfrutar de esa droga del enamoramiento y también poder transformarla o no digamos que yo, cada quien sabrá Tal cual. pero pero sí de amar sin lastimarnos tanto y sobre todo sin tanto mandato y sin tanta presión así sí. que yo te agradezco un montón porque me parece que esto esta ubicación este, temporal este, filosófica nos nos pone también como en, en un piso común donde podemos pensarnos con otra tranqui con otra tranquilidad no con con otra con claro
1: otra. no y además vos tocaste un punto muy interesante ahí que este, que a mí me sirve para hacer la diferencia entre el poder y dominio es decir, en cualquier relación de amor entre dos tres cuatro las personas que sean siempre hay poder pero el poder es positivo cuando, es entre, cuando se ejerce entre seres libres. En cambio, eso se convierte en negativo cuando se convierte en dominio, cuando es de una sola parte que se, que se, que se, que se, que se manda, que tiene, se tiene el poder, y en la, en la otra no puede ni abrir la boca. Entonces, claro. eso es dominio, eso es lo que estamos acostumbrados a ver en esas parejas que lamentablemente el tipo termina matando la, a la mina, ¿no es cierto? Claro. Ahí hay, hay dominio, pero ojo, que en cualquier tipo de amor aunque sea la, el amor con, con un hijito con, con, con un bebé, es, es una relación de poder, porque eso sin lugar a dudas. ¿eh?
0: Yo terminaría la columna aquí y con una, con otro subrayado que es se viene el 8 de marzo y este, estos temas también van a estar en la calle Así que vamos vamos pensando que hay muchas cosas que hacer en paralelo No solamente enrollarte con cuánta gente te relacionas o no Sino también ocupar un poco la calle en busca de las libertades Que necesitamos que contra el dominio, ¿qué tenemos?
1: Tal cual, igual bueno, la poder resistencia, contra el dominio tenemos la resistencia Ahí está, la resistencia Si sí, alguien que
0: se enrolló mucho para mí eh, es una gran cantante Que extrañamos mucho y que... Eh, tiene mucho de todo esto de que hablamos eh, Es el último trago De la querida Muy Chabela de Vargas De Venga, ponga volumen, amigues
1: Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos va. Quiero ver a qué sabe Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de deber, qué difícil tener que dejarte, sin que sienta que ya no me quieres.
0: El Destape Podcast, estamos en todos lados. El Destape Podcast.